0: Eureka Hoy es la noche de Halloween Y en Eureka con Mado Martínez Hablamos precisamente de eso De lo que la ciencia puede decirnos Sobre esta noche, sobre Halloween Está en Barcelona Pero está también con nosotros en la rosa de los vientos en Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, buenas noches, Desde el Festival Magic de Barcelona En la ciudad tal. ¿Ha, ha habido eh, mucho truco y trato ha habido muchísimo.
0: El Magic es una de las principales, si no la principal feria de esoterismo que se realiza en nuestro país y se realiza en estas fechas.
1: Sí, la verdad es que son ya varias las ediciones en las que se dan cita pues una feria, como tú has dicho, pues más bien alternativa de esoterismo, en el que la gente pues acude a los puestecitos, pero también hay una parte quizás menos conocida, muy interesante, de conferencias en la que bueno hemos estado aquí algunos compañeros, entre ellos pues nuestro compañero Juan José Sánchez Orof,
0: también hemos estado juntos esta noche. Eh, yo creo que es además la parte, personalmente pienso, más interesante del Magic, porque el Magic, por un lado, tiene sus eh, ese mercadeo de lo esotérico, pero también tiene esa cosa que es espectacular porque va muchísima gente a esas conferencias, a veces incluso cientos de personas en nuestro país, no es habitual que vayan cientos de personas a las conferencias en el Magic, si lo van.
1: Se llena, la sala se suele llenar siempre en el, en el Magic, es impresionante, yo me acuerdo también cuando estuve en ediciones anteriores con Ciencia y Más Allá y cosas así y se llenan y este año pues el cariño del público ha sido espectacular, como siempre yo acudo con la conferencia Brujas, ya, ya, una ya, historia de persecución a la mujer. Y ha sido fascinante. Y además que hay ansia, porque con el
2: tema de la pandemia llega un momento en que la gente tiene tantas ganas de reunión y, y que haya esa oportunidad de volver a lo que tenían antes, que yo creo que incluso habéis tenido hasta más. No sé, bueno, con el tema de la seguridad no han dejado, pero por ganas no ha quedado.
1: Es que el contacto con la gente no se puede sustituir por nada.
0: Ese contacto con la gente ese es muy habitual en fechas ¿eh? como esta, fechas ¿eh? como Halloween, fechas que se conoce como el truco o el trato o las serpientes y las arañas.
1: porque qué no sí. se atarran? Fin de semana, mágico. ¿por qué no? Pues mira, eh, Vanessa Lubú que estudia en su laboratorio el desarrollo del miedo y la ansiedad en los niños pequeñitos, bueno, pues esta psicóloga es tan maléfica que para asustar a los pequeñines, ella lo que hace es que coge un coche teledirigido y, y lo va manejando ahí los bebés, los, los niños lo ven a acercarse y cuando aprecian que el cochecito carga con una cajita y dentro de esa cajita hay una araña adentro, es de mentira, ¿vale? Pero da igual, pues salen corriendo en la habitación y a veces sus mamás también.
0: Nos atarran y, y nos dan miedo.
1: Sí, eh, así que ella empezó a preguntarse si acaso nacíamos con este miedo y, y por qué dan tanto miedo a las arañas. Y luego dice que los investigadores siempre han sugerido la respuesta es que las arañas son una amenaza y pueden lastimarnos de alguna manera pero que esta lógica es un poco endeble cuando la analizas detenidamente porque las 38.000 especies de arañas que hay en el mundo solo el 0,1 0,3% y eh, representa una amenaza real para los seres humanos y las picaduras de arañas rara vez claro. causan, causan
0: la,
1: la, la muerte entonces eh, de hecho sabemos que el bichito que más muertes causa en el mundo porque ya lo contamos una vez en un eureka, es el mosquito, que ni serpiente ni alacranes, ni tiburones, ni los cocos que te caen de la cabeza, vamos, ni los leones, ni siquiera el ser humano mata a tantas personas como mata un mosquito, ¿no? los mosquitos, eh, causan casi un millón de muertes al año en el mundo, y sin embargo cuando vemos un mosquito no nos produce ese repelús, ni salimos huyendo histéricamente de, de la habitación, ni nada, sí, o sea, nos joroban, sí, porque las picaduras son molestas, nos dejan las piernas hechas un cristo, pero no nos producen ataques de histeria ni salimos corriendo, como pasa con las serpientes, que, otro tanto, ¿no? Según lo nos dan mucho repelús, pero tampoco causan tantas bajas. ¿Y da alguna explicación de por qué? Claro, ella se pregunta, ¿nacemos con miedo a las, a las alimanias? ¿Qué es lo que ella creía? Atención, ella creía, vale, pues lo que pasa es que nacemos con miedo a las alimanias, nacemos con este terror porque mira, a ver, los niños pequeños en la consulta ya salen corriendo y apoyada en estas teorías sobre la biología del miedo heredada era, bueno, pues consciente de que tal vez era así y lo que hizo fue un trabajo de fin de grado que desmontó esta teoría al final, llevó a niños pequeños a un espacio de laboratorio con cuatro juguetes muy divertidos y cuatro animales vivos en pequeños terrarios. Y entre ellos estaban una serpiente, una tarántula, un hámster y un pezeta. Entonces, si nacemos eh, con ese miedo a las serpientes y arañas, los niños deberían pasar menos tiempo interactuando con ellas que con, ¿no? que con otros animales o, o, o los juguetes. Uh -huh. Pero se equivocaba. Porque tal y como ella misma reconocía en un artículo que escribió en Psychology Today, eh, los adoraban, adoraban a los bichos, o sea, a las serpientes, a las arañas, y pasaban casi el doble de tiempo interactuando con estos bichejos que con los juguetes. La única evidencia de miedo que ella vio fue en los padres, que a veces los alejaban a sus hijos de la serpiente o de la araña, ¿no? Para que les hacían como que, bueno, mira estas otras cosas, siéntate los juguetes, ¿no? Que eran los padres los que tenían... Ese temor, es decir, que sí heredamos o más bien aprendemos a temer a las serpientes, pero no porque llevemos ese miedo grabado a sangre y fuego en los genes, sino porque lo aprendemos de nuestros padres. Es una herencia cultural y por eso les tenemos miedo y además hicieron otros estudios siguiendo a, a padres estos grupos de investigación En sus rutas con sus hijos En los zoos Y eh, no eran los mismos comentarios los que hacían Cuando se acercaban a ver a los leones O a los osos o a los tucanes Que cuando se acercaban a ver a las serpientes
0: ¿Y nos pueden dar un susto que nos maten incluso?
1: Sí, eh, o sea, los animales, bueno, los animales depende del de, de, de miedo que te den, ¿no? Pero sí podernos, podemos morirnos de un susto. Es muy raro, pero puede suceder. Eh, de hecho, según explica el un artículo que hay en la Fundación Española del Corazón, aunque es muy poco frecuente, lo cierto es que sí te puede matar porque eh, un gran susto desencadena liberación de muchas sustancias de estrés en la sangre. Pero tienes que y estar ya un poquillo tocado, ¿no?
2: para que te pase eso, que estés un poquito de salud mal.
1: Hombre, si encima estás tocado imagínate, porque se ha visto que podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés. Claro, en esto
2: que decías de las serpientes, las arañas y las alimañas, hay un programa, un concurso, que no sé si seguirá en vigor, creo que era en Japón, que te obligan a enfrentarte a tus fobias entonces que te dan miedo las serpientes pues te ponen ahí la cabeza con una urna y te llenan de serpientes que te dan miedo las arañas te ponen ahí la cabeza o el cuerpo entero y te rodean de arañas entonces ahí depende de cómo reacciones al final si aguantas por lo que piensas que vas a conseguir si aguantas o, o te da el, el susto muerte este de, de que acabas de contar
1: fíjate pues hay algunas terapias de shock eh, que básicamente bueno no lo harán a nivel tan bestia pero básicamente lo que, lo que pretenden es que te enfrentes te, te a tus fobias, por ejemplo ¿que te da miedo subir al ascensor? pues subir al ascensor, ¿que te dan miedo las arañas? bueno pues exponerte a las arañas paulatinamente porque hay gente que le tiene auténtica fobia ¿no? y incluso hay juegos de realidad virtual con ese tipo de bichitos, arañas y todo eso que, que, que intentan hacer eso no, exponerte un poquito a ciertos eh, bichejos a los que a lo mejor les tienes una fobia más allá de lo común para que vayas superando eso. Ese miedo.
0: No sé, querías hablar de que te parece muy interesante y muy importante, y en una noche como esta, como Halloween, te parecía muy importante hablar de qué es esto del Valle Inquietante.
1: Oye, pues lo del Valle Inquietante es una teoría bastante curiosa, no es un término nuevo, lo propuso Mori en, en, en los años 70, de Uncanny Valley, el Valle Inquietante. Eh, y y, y fíjate, voy a poneros el contexto. Yo de pequeña tenía una lámpara ...que era la cara de un payaso encendida... ...me la regalaron cuando yo hice la primera comunión... ...y, y tenía el pelo azul así como rizado por los lados... no ...y, y un sombrero rojo... ...y estaba posada sobre un muelle ...de modo que podías hacerla oscilar si la movías... ...pues oye a mí... ...de verdad ese par de ojos mirándome... ...me daba un poco de miedo a veces... Y, y todo esto tiene una explicación. Hay una hipótesis de Ancani Valley, el Valle Inquietante, lo hemos dicho, propuesta en los años 70 por Mori, que afirma que cuanto más humana parece una cosa que no lo es, más terror nos produce. Entonces el muñeco articulado, como el de anabel ¿no? esa es la palita que acabo de comentar, un autómata, un muñeco de Arrequín, un cadáver. Porque ya no es humano, está muerto. Un espantapájaros es en mitad de un maizal en la noche cerrada. Bueno, la clave está en el movimiento. No deberían moverse. La idea de que esas cosas que parecen humanas se muevan o llegan a hacer el más mínimo movimiento nos aterroriza.
2: Yo, yo tenía un payaso muy similar al de Poltergeist, de estos de piernas largas, y después
1: de ver la película,
2: entre que los payasos no me van mucho, ya vamos, directamente, mmm, pobrecito mío, le cogí y le guardé, pues le jubilé, le jubilé y no podía estar ahí presente porque me daba mucho miedito.
0: En claro. muchas ocasiones da miedo a algunas personas, da miedo a algunas películas, esta es una fecha, bueno, hay películas, hay una saga de películas que se titula precisamente Halloween. Pero, ¿cuál es, según bueno, la ciencia, la película más aterradora de todos los tiempos?
1: Bueno, ¿cuál es la que más miedo os da a vosotros? Ninguna. Jolín, Bruno. Ninguna, ninguna. Pero tú ves películas
0: de miedo. Eh, eh, a mí las que no, no soporto
2: veo... son las gores, las que salgan las tripas y. No, pero una
0: difícil, cosa es el no. miedo, otra cosa es asco. Claro, no, claro eh, porque a veces se confunde. El miedo, algunos dan asco, otros no. Pero eh, si, miedo, yo qué sé, lo que el viento se llevó. Lo que el viento gore. se llevó, esa me dio mucho miedo.
1: No, no, pero dejando a un lado de Gore o los dramas o tal. Pensemos en una película inquietante, sobrenatural, o lo que sea, lo que es de terror mmm, sobrenatural. ¿Cuál es la que más mal rollito, mal cuerpo, miedos da?
0: Pues eh, yo qué sé, una de James Bond. Eh, porque pintan un mundo que no sé cuál es, eh, pero aterroriza pensar que algunos creen en ese mundo. A
2: mí las testas de pesadillas que no te dejan tranquilo en ningún momento me dan mucho yuyu.
1: ¿Cuál? ¿La de pesadilla
2: en el menstrual, por sí, ejemplo? Sí, cosas de esas. Sí, que se te meten en los sueños y que es que no te dejan tranquilo, es que no te dejan descansar.
1: Madre mía, yo creo que alquilé esa película con, con un amigo del cole cuando tenía, yo que sé, ocho o nueve años. Sí, y, no llegamos y todavía al estás minuto agarrada 3.
0: a él, ¿no? Sí, no llegamos ni al minuto <risa> 3 que la sí. alquilamos a
1: escondidas de nuestros padres, reuniendo dinero, una cosa así, ni al minuto tres, o sea, nos cagamos. Bueno... Pues eh, Broadband Choices, que es una empresa de servicios de banda ancha del Reino Unido, ha realizado un curioso experimento para dar respuesta a esta pregunta este año. Y eh, lo que hicieron es analizar el ritmo cardíaco de 50 sujetos de distintas edades mientras visionaban más de 100 horas de cine de terror. El proyecto se llamaba Proyecto de la Ciencia del Miedo y este estudio les ha permitido confeccionar una lista con las 35 películas más terroríficas. Más que nada basándose en las taquicáridas de los espectadores. Y no ha sido una muestra muy grande porque solo lo no ha hecho con 50 personas y solo usaron películas más valoradas de bases de datos como IMDB, entre otras. Bueno, pero vamos, que, que, que si queréis acojonaros la noche de Halloween, no perder el tiempo buscando títulos en Amazon Prime, en Netflix, no sé qué, no sé cuánto y cosas así, y a por... ¿Cuál? Sinister. Peliculón. No sé si sí, lo habéis visto. Yo no. Pues, pues es muy buena. Es una cinta del 2012 dirigida por Scott Derrickson y es, además está protagonizada por Ethan Hawke, que hace de escritor, de crímenes, que está investigando una serie de asesinatos familiares con un trasfondo sobrenatural muy inquietante. Y el segundo lugar, otra muy buena, Insidious Insidious. Nada, luego, tampoco pues esa es muy buena también. Y luego la siguen de Conjuring
0: si o Fasa
2: yo, yo, a mí me, a mí, me, a mí reconozco <risa> que las que me gustan y las que me dan un poco miedito más en condiciones son las de terror psicológico. O Esas son las. Que me pues
0: me
1: mira, mueran. It Follows eh, podría ser a lo mejor podía encajar dentro de, de bueno, latidas de terror psicológico. sería como la deja de me salir o cosas Eso así. Eso ¿no? es. Vale, esa es muy buena. De Babadoc otra que encabeza los primeros puestos de la lista. Buenísima, una cinta buenísima de Visit y cosas así Yo tengo que reconocer que a mí una de las Clásicas que más mal rollito Me ha dado siempre así de Esto que si me pongo ahora la película A la una de la mañana, yo sola y tal Ahí... El exorcista Ya Pero bien. bueno, yo la aguanto, eh Yo la del exorcista Uf. me da
2: miedito, pero la
1: aguanto Un mal rollo y el ente también ¿Qué mal rollo? Y el, el ente también la aguanto, bien Jolín, qué umbral tienes
0: <risa> Mado Martínez, Eureka Elige, truco o trato. Truco, truco. Truco. Vamos a miedo. Pues eh, yo creo que ese es lo que ha elegido mucha gente hoy en eh, una noche como Halloween, una noche que también hemos hablado contigo. Madon, muchas gracias.
1: Un abrazo abrazo.
0: Adiós.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.